комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодня гость подкаста «Мой путь медицина» доктор Иосиф Струлович, старший врач отделения ортопедии медицинского центра Кармель, старший консультант больничной кассы Клолит и Леумид, хирург частной клиники Асута, специалист в области оперативной хирургии, коленного сустава и спортивной травмы, эксперт в области эндопротезирования коленного сустава. И разговор наш сегодня как раз пойдет на тему эндопротезирования коленного сустава. Здравствуйте, доктор Струлович. Здравствуйте, Инна. Ну, поскольку как бы мы определили тему нашего разговора, то прежде всего, конечно, хотелось бы узнать, в чем смысл этой операции, и каковы показания к ней? Кто ваши больные? Эндопротезирование коленного сустава – это операция, в ходе которой мы заменяем грязь колена, который побит либо остеоартритом, либо другим инфламаторным заболеванием колена. И вот этот грязь начинает разрушаться. Это приводит, конечно, к болям, к ограничению подвижности, к ограничению э, жизнедеятельности. Э, поэтому мы заменяем вот этот хрящ, заменяем его э, металлическим, это специальный металл, между, э, чтобы это было более понятно, вот как э, одевают коронки на зубы. Таким образом одеваем мы коронки на кости, которые образуют коленный сустав. Эти кости бедренная кость, э, тибия и, и на коленек. Вот эти три кости образуют коленный сустав. Они высланы хрящом, гиалиновым хрящом. Э, мы специальным образом э, растачиваем это колено и вживляем, э, вживляем эти импланты из специального материала, который э, индифферентный для тела, для организма. И организм его не отторгает. И, и после... Да, да. Вот. Ну вот, кто кандидаты? Люди, которые уже не могут пользоваться своим разрушенным суставом, и мы им облегчаем страдания и вставляем этот вот новый сустав. Вот. То есть это, как правило, пожилые, пожилые люди? Это, конечно же, это э, люди э, пожилые. Но бывают и молодые люди, у которых э, сустав разрушается, и им необходимо сделать эту операцию. Э, раньше, лет э, 15, даже 20 назад, э, эта операция делалась только пожилым людям, потому что век этого сустава был недолгим. Он держался, может быть, 5 лет, может быть, 10, потом его надо было заменять. Со временем техника и технологии эндопротезирования улучшались, и сегодняшние суставы держатся очень много лет. Я начал делать свои, свой первый э, сустав, я заменил в, э, в 96-м году, когда был э, ординатором отделения, когда начал оперировать. Ну, с тех пор э, почти никто не вернулся. В общем, они держатся э, больше 20 лет, суставы. Э, когда, вот. когда такой больной приходит, то э, 
операция – это первый выбор, или сначала предлагается больному какой-то попробовать какое-то неоперативное лечение? Ну, разумеется, операции делаются только, когда уже нет другого выбора. И когда человек сам просит сделать ему эту операцию. Это общая операция не облигатная. В общем, ее человек не обязан делать. Это, это операция не для спасения жизни, а для улучшения качества жизни. То есть операция люксус. Человек может и не менять сустав, он может просто не выходить из дома, сидеть себе, и не выходить, и не делать никакую операцию. Это операция, как я уже сказал, улучшения качества жизни. И кто решает сделать операцию, нет, только сам пациент. Если ему другие консервативные лечения не, мешают, не помогают уже, так он, это является индикацией. Но вообще-то индикация к операции это следующее. Когда человек просыпается ночью от боли, и это ему мешает спать, мешает вести нормальный образ жизни. И когда он не может выйти из дома, пойти сделать покупки, очень, очень хорошая индикация, это когда я спрашиваю человек, может ли он взять коляску и, и пройтись по суперу, сделать покупки, наполнить коляску и перенести домой эти покупки. Если он не может из-за того, что колено разрушено, это, это уже является индикатором к тому, что нужно делать операцию. Каков залог успеха этой операции? Ну, статистически э, операция довольно успешная, больше 95% успеха у нее, э, но бывают, конечно, осложнения. Осложнения, самое главное, самое частое, это, это инфекция, когда сустав инфицируется. Э, Откуда-то попадает инфекция, в основном из тела больного. Э, это из его зубов и из его кишечника. И микробы путешествуют по крови и оседают на, на металлической поверхности сустава. Когда они оседают на ней, допустим, когда э, микроб оседает, допустим, в легких, он делает воспаление легких, ему дают антибиотик и воспаление проходит. Но когда микроб оседает на металлической поверхности, он образует такую специальную капсулу биофильм. Она состоит из специального биологического вещества, которое называется глюкозаминогликан. И вот эта капсула, она делает его непроницаемым для, для антибиотика. И вот в этом вся проблема. Тогда нужно делать повторную операцию, чистить, там, заменять на, на новый сустав. Но опять же таки, это, это крайне редко. Мы видим в нашем отделении, где там 40 больных, мы видим, например, на два в год, если принять внимание, что каждую неделю делается большое количество этих замен, не считая уже замены, которые мы делаем в частной клинике, по сути, например. А как выбирать? Я так понимаю, что существуют разные виды протезов. Как подбирается, на чем основывается подбор индивидуальный? Это индивидуальный подбор, есть какие-то более более рекомендуемые протезы. И вообще, когда пациент приходит, и когда он знает о том, что вот его ожидает эта операция, насколько он знает, 
какой протез у него будет, как будет проходить эта операция. Значит, начали делать эти операции, по-моему, в 60-х годах прошлого столетия. И, конечно же, как автомобили меняются со временем, так и дизайн протеза меняется, как и весь прогресс техники. То же самое суставы улучшаются, и есть новые поколения этих суставов. Вначале первые суставы они действительно держались 5 лет, 6 лет. Потом мы с опытом стали делать, стали производить новые суставы. Вообще-то все суставы на сегодняшний день, все коленные суставы, все делаются без исключения в Силиконовой долине в, в Америке. И, конечно же, есть, существуют китайские подделки в Китае, они сами себе там из чего-то их производят. Но в но суставы, которые поставляются в развитые страны, это суставы американские. Все различных модификаций все делаются в силиконовой долине. Сустав, коленный сустав, это сустав не, не просто как бы осевой сустав. У него есть сложная, сложная кинематика. Колено делает сгибание и разгибание. И вот на этом были основан, основаны все предыдущие поколения суставов. Разгибание, сгибание. Но у здорового колена есть еще одна функция, еще одно движение. Это ротационное. То есть, когда мы сгибаем ногу, пятка не идет строго назад. Она как бы вывертывается в сторону. И суставы, суставы эндопротезы сегодняшние, которые появились буквально несколько лет назад, они включают в себе вот это ротационное, это, это ротационное движение. Мы сейчас, в последнее время, получили несколько видов этих суставов. Вначале, вначале придумали сустав, который называется Evolution. Вот этот сустав Evolution это один из первых, это один из пионеров, который, который выполняет движение колена очень близкое к движению нормального здорового сустава. Но его, его отрицательным моментом было то, что он был очень дорогой. Тогда другая фирма, Медакта, она придумала, э, придумала, можно сказать, подделку этого сустава. И он немножко хуже, конечно, но он тоже неплохой, он лучше, чем, чем предыдущие модели. Вот. И нам повезло, мы сейчас получили эту, эту новую модель, эту э, настоящую, настоящую модель, которая называется Evolution. И вот я сделал уже 10 таких замен, получил огромное удовольствие, это очень, очень хороший сустав, и люди довольны, очень довольны пока что. Таких суставов сделано полмиллиона вообще в мире, вот этих новых. Доктор, вы уже упоминали одно из осложнений операции – это инфекция. Какие еще осложнения могут быть, но и к чему вообще должен быть готов человек, который только что прошел эту операцию, на что он должен обратить внимание, что должно зажигать у него красную лампочку? 
Ну, инфекция это, конечно, самая, самая главная бич этой операции. Могут быть другие осложнения, осложнения, связанные с самой операцией, осложнения, связанные с анестезией. Может быть такой момент, когда у человека, особенно у женщин, есть остеопороз, и кости не удерживают и крошатся от, от веса тела. Это очень, это крайне редко. В основном это, это разбалтывание сустава, часть из этого инфицированная, часть не инфицированная. Просто он сходит с места протез, и тогда нужно делать повторную операцию. Это, еще раз повторяю, крайне редко. После операции физическая нагрузка – это что-то, что человек может выполнять, он может заниматься э, каким-то спортом, он может заниматься ходьбой. Как, как выглядит его повседневная жизнь? И эта операция делается для того, чтобы человек вернулся в повседневную жизнь. Он, конечно, я не думаю, что будет прыгать с парашютом, и, но есть люди, которые катаются на лыжах после, после замены сустава. Такие тоже бывают. И, вот. То есть спорт, в принципе, не является каким-то противопоказанием впоследствии после этой операции? Ну, спорт олимпийский, он, конечно, не будет им заниматься. Но... Олимпийским он, не будет, он и до этого не занимался. Ну, почему? У меня был олимпийский чемпион по гребле. Я ему заменил сустав. Он гребли не занимается, но он ходит в спортивный зал. Очень хорошо разработал этот сустав. Разгибается даже лучше, чем чем второй неоперированный. Но это все зависит от человека. Все зависит от того, насколько у него мышцы развиты. Потому что остеоартрит или стирание хряща это заболевание не только хряща, это заболевание комплексного всего организма, всех мягких тканей, стирания организма. И операция делается для улучшения качества жизни, чтобы он мог безболезненно ходить, навещать друзей, делать пешие прогулки и так далее. Скажи, а как часто возвращается, вернее, не возвращается, после того, как прооперировано одно колено, часто случается, что делают операцию на второе колено? Да, где-то в половине случаев точно. Потому что операция, потому что это системное заболевание. И, и второе колено, как, как шутят, примерно того же возраста. Примерно. Вот, и оно тоже стирается. Если это не вследствие, конечно, травмы и перелома, внутрисустанного перелома. Я очень часто прошу своих гостей, чтобы они дали совет тем, кто их слушает, слушателям. И вот вопрос мой для ортопеда, занимающегося эндопротезированием коленных суставов, как можно подольше сохранить собственные колени? Что для этого нужно делать? Значит, прежде всего, это заболевание генетическое, остеокрит, поэтому очень сильно этого избежать затруднительно. затруднительно, да. Но если начался этот процесс, его можно приостановить. Каким образом? 
главное не набирать вес, потому что каждый килограмм веса тела человека, он увеличивает давление в колене на 8 килограмм. Поэтому Каждый есть... килограмм увеличивает давление в колени на 8 килограмм? Да, на 8 килограмм при, при изменении положения тела. Вот когда человек встает со стула, значит, каждый килограмм тела давит 8 раз сильнее на это колено. Вот что я имел в виду. Поэтому если снизится в весе, э, то, э, то, конечно, давление будет меньше и стираться будет медленнее. Потом... Э, Каким образом еще уменьшить вес тела? Это взять в руки палку. Может, вы видели, ходят люди с двумя палками лыжными. Такая угу. нордическая ходьба. Скандинавскими. Скандинавская, да. Вот это очень сильно снижает тело и усиливает верхний плечевой пояс. Поэтому, если у кого-то началось заболевание, то уже ходить с такими палками. Значит... Потом физиотерапия, движение. Движение сустава без давления гравитации. Это можно делать в бассейне, очень хорошо ходить в воде или плавать. Очень хорошо крутить велосипед, сидя, когда нет давления на колени. Когда колено сгибается и разгибается вследствие этих упражнений, то происходит смазка, смазка этого хряща и хрящ питается, потому что питание хряща происходит только и, и, и из смазки внутрисуставной. Другие ткани питаются веществами, которые получают из крови, а вот хрящ только из этой смазки. Поэтому если его хорошо смазывать, то, то, то улучшается состояние, можно будет продлить время до операции, перед операцией. Но в конечном итоге, а. если, если э, прогрессирует заболевание, люди приходят к эндопротезированию. А пищевые добавки? Э, дело в том, что э, на 100% не доказано, что помогают пищевые добавки. Э, то есть э, это такие необходимые элементы, как э, килограмма кислота, аминокислоты, которые человек получает с пищей. Насколько это влияет, из моего опыта процентов 70. То есть не, на вс не всем это помогает. Ну процентов 70 это тоже хороший результат. Да, но не забывайте, что тут есть еще элемент плацебо, когда человеку внушают, что ему будет хорошо, ему становится хорошо. Процентов 30 из них. Да, да, 40. Так что, так что это не панацея, оно, конечно, не спасает от, от этого. Вот. Этот же, этот же, это, это вещество, которое, которое мы получаем из мегаглюфлекса или актрила, оно находится, допустим, в холодце. То есть, если съедать тарелочку холодца каждый день, то то это тоже, тоже помогает. А восседание тарелочки холодца не соответствует требованиям снижения веса. Вот, я о чем говорю. Ну, значит, нужно кроме холодца больше ничего не есть. Нет, ну, конечно, лучше всего это снизить вес. Питание тоже контроверсиально или помогает, или нет. Очень хорошо помогают уколы. Уколы стероидные. Когда их вводишь в сустав, что они делают, они 
они значит, прекращают реакцию антигена-антитела, прекращают воспалительную реакцию и прерывают болевой, болевой импульс. И на несколько месяцев человек получает отдых от болей. Это, Но да. это такая паллиативная мера, да, то есть это, да. он не обладает лечебным действием, это только убирается боль, и... да. Но проблема, в принципе, не решается. Не решается. Вот. Что такое боль? Боль – это сигнал мозгу, что что-то не в порядке, что-то поломано, что-то болит. Это как бы аларм. Понимаете, как бы такое... Тревога, да. Тревога, да. А что делают? Только он выключает эту тревогу. И человек спокойно себе живет, не чувствует свое болей. колено дальше. Да. Вот это то, что делают. Потом есть уколы гиалуроновой кислоты. Гиалуроновой кислоты есть очень много разных видов. Они очень дорогие. Их, их полезность тоже не доказана на 100% нету таких больших клинических работ, которые бы доказывали, что они, да, помогают. Есть работы, которые очень сомнительны в своих, своих этих конклужен, своих результатах. То есть я не могу на 100% сказать, что они помогают затеколы. И сегодня есть еще одна новая, новая система, когда значит, забирают больного, центрифугируют ее и вливают ему сыворотку в, в коленный сустав. Это еще меньше, меньше доказано, что помогает. Еще, это меньше доказано, чем гиалуроновая кислота. Аналогичные да, процедуры делаются да, для кожи лица и для... Для кожи лица, может, помогает, но для, для остановки, для остановки остеоартрита оно не, оно не доказано, что помогает. Очень дорогое лечение, несколько тысяч, каждый укол, там получается в районе 6 тысяч шекелей лечения одного колена. И лично я не видел одного человека, кому бы оно помогло. Опять-таки, плацебо-эффект, как вы говорили, 30%, вот он и присутствует здесь. Поэтому я никому не, не советую это, это делать. Окей. Okay. Во-первых, большое спасибо. Но я еще хочу спросить вот такой момент. Врач, вернее, пациенты, которые хотят обратиться к вам за консультацией, где они могут вас найти? Я принимаю в, в больнице Асута. Хайская больница Асута, и там же я оперирую в Хайской больнице Асута. Оперирую вот это, эту новую модель колена. К сожалению, новую модель государственной больницы не получили по понятным причинам. В государственной больнице я использую более старую модель, которая тоже неплохая, но, конечно, это не, не Rolls-Royce, которую мы получили, этот вот колено Evolution. Его можно пока на сегодняшний день сделать только в больнице Асута. Но я надеюсь, что когда-нибудь будет доступ широкой публике к этому суставу. Спасибо большое, доктор. Очень интересно. Нет, за что. Все, спасибо.
Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.